0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：小烟云，第四章《密探幽灵船》。这枪声来的实在是突然，船上包括我在内所有的人都被吓了一跳，有几个人就要放快艇。到那艘破船上看看到底发生了什么？其他人则是拼命的反对。这些人怎么说也是纪律部队，即便他们是缉私警，那也是个个都接受过严格训练的，遵守命令那可是他们的天职。船长是他们这些人当中官职最高的，所以船长就是这些人的主心骨。现在船长不在。这些人一下子就成了没头的苍蝇，有说去看看的，有说不能去的，一时间谁也拿不出一个主意来。我记得一艘船上除了船长以外，应该还有大副，就是船长不在的时候，由他来管理船上的这些人。可是现在看来，这艘船上好像根本就没有大副这个级别的人物存在。眼看着这群人越吵越凶，我只能无奈地摇了摇头，在甲板的围栏上摘下一个救生圈。我只会狗刨，我可不想把自己放到一片不知道有多深的大海里，估计几个浪头我也就交代了。把救生圈套在身上，在这些人还在争论不休的时候，我一个纵身跳进了浩瀚的大海中。他娘的！虽然已经快过年了，但是海上并没有感觉出有多冷，可是下了海就完全不是那么回事了。冰冷刺骨的感觉瞬间把我整个人包裹了起来，在我身体接触到海水的一瞬间，我就后悔了，成什么能啊！他姥姥的，活受罪呀！可是现在已经下来了，我总不能对着船上的人大叫。喂，你们还是把我拉上去吧，太冷了，我又不想去了，那也太没面子了吧！脑子里百转千回，身体已经开始向着那艘怪异的破船游了过去。随着手臂不停的划水，那巨大的黑影、幽灵般的鬼船也逐渐的清晰了起来。那是一艘破的无法用语言形容的破船。船身有点略微的倾斜，上面长满了绿色的青苔。船头雕刻着一个人身蛇尾的女人，手里握着一柄锋利无比的钢叉。诡异的是，那女人的一半是人身人脸，桃花玉面，青丝万缕，雕刻得极其精致；可另一半却是半张恐怖的骷髅，她的身上。长满了鳞片，一条巨大的尾巴缠绕在整个船头。破破烂烂的船帆已经失去了它原有的作用，正随着轻轻的海风左右晃动着，发出嘎吱嘎吱的怪响。在这样的一个鬼气森森的夜晚里，让人觉得浑身鸡皮疙瘩都不约而同地冒了出来。说实在的。我也算是见过世面的人了，可是那种瘆得慌的感觉是我从来没有体验过的，不是怕，而是一种打心眼儿里散发出来的寒意。喂，你等等我！正在往船上爬的时候，突然背后传来一个人的声音。我扭头看过去，是那个叫孔二愣子的船员。你怎么跟过来了？我随口问了一句。你这人真是的，你怎么想干什么就干什么呢？船长要我保证你的安全，你这冒冒失失的下来了，我不得跟下来。回头万一你出了什么事，我怎么向他交代呀？你们这帮人磨磨唧唧的，要是你们的船长真的遇到了什么事情，你们后悔都找不着北了。说话的时候，我已经爬上了那条船。转身把孔二愣子也拉了上来，随即两人同时发出了一声惊叹：“好香啊！”那是一种非常奇特的香味好像是花香，又好像是薄荷的清香。反正我是从来没有闻过那种香味孔二愣子也是一样，只不过他的表情有些怪异。脸上肌肉不停地抽搐着，嘴还不停地微微上扬。借着强光探照灯的光，这里的一切清晰可见。甲板上一片狼藉，一个鬼影也没有，到处都是乱七八糟。孔二愣子递过来一个手电，然后挡在我的面前：“你别乱走，跟着我。”他的声音都在发颤。不难猜出，他心里肯定早就怕的不得了了。我笑了笑，大步流星的绕开他。这个你还是跟着专业人士吧。专业的？你是什么专业的？孔二愣子在身后大大咧咧的问着，我却没搭理他。这时候，我的注意力全都放在了船两边的十几门火炮上。自打从卧龙谷回来。我就对这些枪啊、炮啊什么的产生了浓厚的兴趣。你就是再能打，也比不上人家轻轻的扣一下扳机来的实在。我迫不及待的走到一门火炮的旁边，用手摸了摸炮筒。大炮没有生锈，炮筒里还有油。很明显，这些火炮是经过了精心保养过的，应该随时都可以打响。孔二愣子觉得不可思议。这船上怎么会有这么多的火炮啊？难道这船是一艘战舰？我想起李国文在上船之前说过的那段话，这是17世纪西班牙海军强盛时期的军舰，怎么可能会出现在这儿？我想要告诉他，可是人家压根儿就没打算听我说。我转身的时候，他已经走到了主舱的门口。这是主舱，平时应该是给船员提供休息娱乐的地方。你跟紧我。”孔二愣子一边说，一边大跨步走了进去。我就有些不乐意了，他娘的，明明已经吓得腿肚子转筋了，还在这儿和我装大哥，这都什么人呢？但我还是小心翼翼的跟在他的身后走了进去。船舱内部一目了然。七零八落地堆放着各种各样的航海器械，反正我是这么觉得的。这里面的东西，我是一样也不认识。中间的桌子上摆着几个木质的大酒杯，再往里就是通往二楼的楼梯。在楼梯的旁边，几块破旧的木板被丢在了一旁，露出了一个方形的黑洞，黑漆漆的，通向下面。究竟有多深？却看不出来，手电的光根本照不到底。这应该是通往船底货舱的通道。孔二愣子一边说，一边趴在洞口用手电往里照。看着看着，他突然间大叫了起来：“老李，你搞什么呢？”我以为是找到了李国文，下意识地凑过去看，可谁知道孔二愣子莫名其妙地转过头来跑了。啊，什么跑了？谁跑了？我被他弄得有些懵，本能的问了一句。可万万没想到，这个孔二愣子竟然单手撑地，整个人一下子跳了进去。船长，你跑什么呀？我愣了足足有一秒钟才反应过来，紧跟着跳了进去。这一层和甲板上一样，很明显的干净了许多。两边全是清一色的巨炮，炮与炮之间还拴着吊床。我猜想，这艘船上的炮手应该是吃住都在这个船舱里，可以在遇到攻击的时候能第一时间进入战斗状态。孔二愣子在前面疯了似的向前跑，嘴巴里还在不停地叫喊着：“船长，你跑什么呀？”我就更加懵了。因为在孔二愣子的前面，分明什么都没有。就在我搞不清状况的时候，孔二愣子哐当一声摔了个狗吃屎。这哥们是他娘的够愣了！我在心里暗自数了孔二愣子，脚上去加快了脚步跟了上去。原本我是打算过去扶他起来，可过去一看，顿时吓抖，头皮发麻，手上的手电差点没掉下去。就看见孔二愣子摔倒的地方，两块木板的缝隙当中，一只布满了血丝的眼睛正在恶狠狠地注视着我。我几乎尖叫起来，可是我不能叫。孔二愣子现在应该是没看着那个眼睛，他本来就已经怕得要死了。我要是把这一嗓子吼出来，回头被他看见身下的那个东西，那不得把他吓死！可是这个时候，我要是走过去会是什么下场？现在的情况是我动也不是，不动也不是。我要是动了，就这么走过去，那东西肯定会向我发动攻击。但如果我要是不动，他会不会就知道我已经发现他了？如果那样的话，接下来他会怎么做？我一下子陷入了进退两难的境界当中。就在这个时候。孔二愣子小心翼翼地站了起来，他表情有些奇怪，目光直勾勾地望着我，手却一点一点地伸进了腰间。他在掏刀。你他娘的要干什么？这实在是太奇怪了。这里就我们两个人，我搞不明白他为什么要莫名其妙地去摸刀。与此同时，他慢慢地伸出了另外一只手，对着我做了一个稳一稳的手势。我一下子就明白了，他的目标不是我，而是我的背后。电光火石间，孔二愣子已经把刀摸在了手里，小心翼翼的向前迈了一步。我可不是那种任人摆布的人，越是不让我动，老子偏得回头看看。我慢慢的蹲了下去，那只布满血丝的眼睛，这个时候已经不见了。手缓缓地摸在了藏在袜筒里面的武士刀，然后抽刀转身。我以为我会看到什么可怕的东西，但现实却狠狠地抽了我一个嘴巴。我日你姥姥的，吓唬我！我一边骂一边扭过了头，紧接着我就傻在那儿了。就是个转身的功夫，可能一秒钟都没到。刚才还在我面前的孔二愣子就凭空消失了，我急忙看向地面上的木板，那里哪儿还有什么眼睛啊？不是，这他娘的太扯了吧！大变活人也不过如此吧？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有。记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。